0: Continuiamo poi a indagare le dinamiche non solo del sistema dei rifiuti, come abbiamo fatto qualche minuto fa con Concita Sannino, che tra l'altro appunto evocava Giuliano e le sue discariche, ma anche le dinamiche dell'esclusione sociale. E lo facciamo dando il benvenuto in studio a Mario Leonbruno e Luca Romano. Buon Ciao. pomeriggio. buon pomeriggio. Che hanno uh, realizzato un, uh, un piccolo film, ma piccolo solo nelle dimensioni, che invece credo che abbia la portata di un quasi pugno nello stomaco, uh, si intitola Terra Promessa, lo abbiamo visto durante il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e racconta di un campo, uno spazio costruito dal comune di Giuliano appunto, che è un gigantesco comune in provincia di Napoli, la cui estensione va all'incirca uh, dall'Aversano alla zona flegrea, e che nello scorso 2013, tra le altre cose, è stato sciolto dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni di stampo camorristico. Giusto per farvi un'idea, pensate che un blitz del 2008 praticamente azzerò l'intero corpo eh, della Polizia Municipale. 23 agenti accusati di tangenti, falso eh, e abusi, e tra l'altro mai più sostituiti, nonostante i 120.000 abitanti per cento chilometri quadrati. Dunque, Mario Leonbruno, intanto in questo appunto enorme agglomerato urbano c'è questo campo che è al centro della vostra macchina da presa. Ci racconta che cos'è, a che cosa serve questo campo e soprattutto chi ci vive là in mezzo.
1: Dunque, questo è un un campo che il comune di Giuliano ha eh, deciso di eh, costruire in un'area distante dal centro abitato di Giuliano e in particolare eh, insiste sull'area della Resit la famigerata discarica di Cipriano Chianese e in tut, nell'area in cui c'è il, il campo in realtà non insiste soltanto la Resit ma ben sei discariche di rifiuti una delle quali è la discarica di Masseria del Pozzo di scarica accanto alla quale il comune di Giuliano ha deciso di costruire questo campo Rom per dare alloggi a una comunità di Rom provenienti dalla Bosnia, dall'ex Jugoslavia, da una piccola cittadina chiamata Gorazde e una comunità fuggita dalla, dalla guerra nell'ex jugoslavia quindi in realtà una comunità che arriva come una comunità di richiedenti asilo dopo 25 anni che si sono trasferiti in in Campania nessuna delle istituzioni statali né regionali né comunali né provinciali è riuscito a trovare una soluzione alloggiativa definitiva per questa comunità in realtà la la loro storia di insediamento è una storia fatta di varie tappe hanno cercato all'inizio di eh, trovare posto in un insediamento informale nella zona industriale di Giuliano, nella ex zona Asi. Poi lì ci furono dei dei problemi con con gli imprenditori della zona, per cui fu addirittura costruito un un muro a dividere la zona occupata dai Rom e eh, dalla zona industriale. Poi il Comune ha deciso di sgomberarli a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria perché a dire dei tecnici della procura si trattava di una zona altamente inquinata. A seguito di questo primo sgombero questa grande comunità di Roma che è fatta di 500-600 persone eh, si è spostata in un'altra area abbandonata di Giuliano dando vita ad un altro insediamento informale ma poi la difficoltà di relazione con la comunità dei cittadini giulianesi ha portato ad un nuovo sgombero e a seguito di questo sgombero il comune di Giuliano ha deciso di insediare un campo attrezzato all'interno della della discarica di di rifiuti trattandosi di un'area piuttosto distante dall'area abitata dai cittadini giulianesi e quindi credendo così di superare il problema di ordine pubblico e di eh, relazione con la comunità dei cittadini di Giuliano.
0: E appunto prima con Andrea Cocco evocavamo gli sgomberi romani di Tor Sapienza, ma appunto siamo davvero sempre lì. Dunque ascoltiamo intanto prima un, un primo estratto eh, da, questo, da questo vostro lavoro e poi rientriamo in studio e lo commentiamo. Mm-hmm.
2: Morti miei due nipoti non si sa da che cosa io ho già un figlio invalido in casa mia non voglio avere un altro figlio o perdere un altro figlio qualcuno sopra la malattia viviamo io ho paura per i miei figli capito se è una malattia non puoi fare niente morire basta vedi come siamo rovinati in questo campo come i nostri bambini vanno avanti e noi da nessuna parte non si può vivere così noi ci troviamo dentro un fuoco, fuori la discarica 20 metri. Tu nel fumo puoi stare morto di più, ma io nel fuoco non resisto morto. Questo è.
0: Nel fumo ci può stare, nel fuoco non resisti molto. Luca Romano, di chi era la voce che abbiamo ascoltato?
3: Erano le voci dei genitori, degli adulti del campo che raccontavano delle malattie che stanno, soprattutto respiratorie, che stanno affliggendo i loro, i loro figli. Ed è l'inizio del documentario e sono stati questi i racconti che ci hanno fatto quando per la prima volta abbiamo varcato questo muro di lamiera dentro la quale sono... Sono rinchiusi e il problema è che diciamo, la voce che raccontava eh, del fumo del fuoco è quella di Giuliano, uno dei più attivi che ehm, ci ha mostrato subito questa carta d'identità sulla quale eh, lui risulta di nazionalità eh, bosniaca pur essendo eh, nato a Giuliano ehm, E soprattutto la sua denuncia è relativa appunto a questa segregazione forzata e al fatto che lui in quanto Rom è costretto a convivere con gli appartenenti alla sua comunità senza avere alcuna possibilità di alternativa alternativa di vita. Una cosa che ci chiedeva è perché nel corso dei trasferimenti cui faceva riferimento Mario si era sempre pensato che dovessero essere spostati tutti assieme perché diciamo, si chiede e si, chiede, mh, si chiedono come lui in tanti, non ho il diritto a farmi una vita autonoma indipendentemente diciamo, dal, fatto che io sia, dal fatto che io sia un, un Rom. E...
0: Ricordiamo intanto un po' i numeri, no? perché poi mi pare sì. che queste sono 500 persone circa con sì. almeno 100-200 bambini.
3: Sì, sono quasi la maggioranza i bambini, mm. anzi saranno un 250. Mm. perché... Ogni famiglia ha moltissimi, moltissimi figli, molti dei quali non vanno a scuola, la maggioranza dei quali non va a scuola.
0: E eh, In effetti appunto questa scena per esempio c'è una parte in cui eh, c'è una specie di appello, una chiamata eh, ad andare a scuola per il giorno dopo da uno insomma, degli adulti del campo, ma se non ho capito male vanno a scuola una o due volte alla settimana quando va bene?
3: Sì, perché ehm, l'assistenza sociale di Giuliano ha previsto questa fase di prescuola prima che eh, possano poi iscriversi effettivamente alle scuole regolari e questa eh, prescuola funziona di pomeriggio in una struttura diversa dalla scuola pubblica e ehm, ci vanno a rotazione una volta a settimana in piccoli gruppi e completamente quindi diciamo staccati dai loro coetanei giulianesi ed è una cosa che i bimbi sentono come discriminatoria, c'è la voce di un ragazzino che noi abbiamo colto solo poi in fase di montaggio perché c'era sfuggita nel momento delle riprese che chiede a Nuria quello che fa l'appello uno dei capi del campo quando andremo a scuola con i bambini regolari è, diciamo è triste che un bambino riconosca la propria condizione come come quella di un, di un irregolare
0: a proposito di tutte appunto, le chiacchiere poi, sull'integrazione
3: esattamente e loro ehm, quando avveniva questo appello circondavano Nuria sperando che fosse il loro turno mm. che potessero finalmente uscire dal, 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 dal campo e vivere diciamo, una vita come quella che vedono
0: in tv per esempio allora ascoltiamo un secondo frammento da Terra Promessa di Mario Leon Bruno e Luca Romano
2: Abbiamo sentito che si prende la brutta malattia, che non posso dire qui, da questa spazzatura siamo andati al comune, abbiamo parlato con il commissario, abbiamo chiesto un po' di qualche carta scritta da loro che ci garantiscano che non possiamo avere qualche malattia, ma non abbiamo ancora niente a mano. Qualcuno si fa a prendere qualche malattia. Dopo la colpa di chi è? Cosa dobbiamo fare? In questi anni non abbiamo preso niente, fino adesso quanto ci hanno dato qualcosa noi siamo stretti di avere e rimanere su questa terra perché non abbiamo dove andare, non abbiamo altra sistemazione
0: comune, eh, burocrazia carte bollate, Mario Leonbruno faceva abbastanza impressione nella parte del vostro eh, documentario in cui si ascoltavano le interviste ai commissari di governo ripeto commissari di governo perché appunto Giuliano è stata sciolta per infiltrazioni di stampo camorristico che riuscivano a non dire assolutamente nulla trincerandosi dietro parole come problematiche fondi irreperibili e così via
1: eh, Sì, quella è una, una parte del, del documentario su cui abbiamo discusso a proposito dell'opportunità o meno di tenere integralmente l'intervista ai commissari. Alla fine abbiamo scelto di tenerla integralmente anche con tutte le loro indecisioni e con tutto il loro palese arrampicarsi sugli specchi. In realtà la questione che noi ponevamo è che, visto che la questione Rom è una questione piuttosto sensibile dal punto di vista politico, perché tristemente Lo stereotipo più violento, più aggressivo che abbiamo incontrato nel nel nostro lavoro di giornalista è proprio quello contro i Rom, per cui è è molto difficile che un politico, un amministratore che sia un, un amministratore politico prenda delle decisioni che potrebbero essere considerate impopolari. Nel caso di Giuliano ci troviamo di fronte ad un'amministrazione gestita da un uomo dello Stato, da un prefetto della Repubblica, in realtà da un gruppo, sono tre prefetti della Repubblica, che quindi non hanno bisogno di conservare il consenso politico, potrebbero prendere delle decisioni a prescindere dalla reazione dei cittadini un coraggio che questi, che questi prefetti hanno dimostrato di, di non avere, tra l'altro ehm, si tratta di un, di un campo che nasce come una, una soluzione temporanea di sei mesi eh, in realtà è, è oltre un anno e mezzo che queste persone sono, sono lì e nel, nel corso di questi, di questi mesi in cui abbiamo lavorato ehm, su questa vicenda abbiamo ehm, proposto a varie istituzioni della Repubblica a vari livelli siamo arrivati fino alla Commissione dei Diritti Umani del Senato a portare la storia di questa comunità nessuno hanno naturalmente tutti mostrato grande indignazione alla vista del campo delle immagini dei bambini a piedi nudi che giocano tra rifiuti e fumi di, di biogas ma nessuno di loro ha avuto il coraggio poi di prendere effettivamente delle decisioni anche se appunto avevamo proposto insieme alla comunità sostegno all'affitto, a condivisi la, l'unica risposta è non ci sono i soldi per fare niente se eh, diciamo destinassimo degli alloggi popolari ai Rom i giulianesi verrebbero a dare fuoco al comune
0: Vabbè, c'è un meraviglioso sport nazionale quello di massimi picchi di indignazione e poi quando si tratta di fare qualcosa naturalmente ci sono, ci sono dei gran fuggi fuggi, eh, Luca Romano proprio in 20 secondi prima di salutarvi a proposito di soldi, voi vi siete finanziati con uh, crowdfunding sostanzialmente con produzioni al basso? Sì, sì. ci raccontate anche un po' diciamo, anche la fase di distribuzione del film
3: la fase di distribuzione adesso forse Mario saprà qualcosa in più perché con distribuzione dal basso ma non ricordo il nome della,
0: uh, del
1: gruppo come ogni diciamo, documentario autoprodotto ha una, una fase di gestazione molto complicata, molto complessa uh, le risorse sono davvero poche e sono difficili da trovare in realtà però esistono oramai una serie di gruppi uh, di, di persone che si sono messe insieme per dare vita a delle strutture che sostengano le produzioni o la distribuzione. Nel nostro caso, la, la produzione è stata promossa dal Festival del Cinema dei diritti umani, ma sostenuta da, da Luca e da me per quanto riguarda la distribuzione abbiamo invece incrociato distribuzioni dal basso che è un, un gruppo di, di attivisti, mediattivisti bolognesi che ha messo in piedi questo sito sul, sul, sul quale è possibile trovare il film, scaricarlo o ordinarne una, una copia del DVD Beh, magari ricordiamo anche il sito il sito è www.distribuzionidalbasso.it